0: Papa begint te praten. Velen van jullie kennen mijn vader van de boekwinkel. Ik denk dat bijna iedereen die hier vandaag aanwezig is wel eens een boek bij hem heeft gekocht. En als hij dat boek dan op zijn eigen rommelige manier voor je inpakte, gaf hij er meestal nog een gratis levensadvies bij. Zo zul je misschien wel eens uit zijn mond hebben gehoord dat het lezen van een boek, welk boek dan ook, ervoor kan zorgen dat de drukte van het leven stilletjes in slaap zal vallen. Of dat volwassenen eigenlijk kinderen zijn, die door het leven gedwongen worden een rol te spelen, maar dat die rol ten koste gaat van de verbeelding, die juist zo nodig is om hetzelfde leven te trotseren. En dan kon hij je met een glinstering in zijn ogen aankijken, alsof je eigenlijk meteen moest begrijpen wat hij bedoelde. Mensen om mij heen beginnen zacht te lachen. Ik begrijp het niet. Waarom lachen ze? Opa is dood. Ze kunnen nooit meer een boek bij hem kopen. Mijn vader hield tot het einde toe zielsveel van zijn winkel. Meer dan veertig jaar is hij de eigenaar geweest. De eerste tien jaar stond mijn moeder nog naast hem, maar toen zij overleed, heeft hij er heel lang alleen voor gestaan, zowel in de winkel als thuis. Nooit klaagde hij. Zijn leven was zeker niet zonder zorgen, maar zijn ogen spraken rust. Mijn vader had zijn hoofd steeds in de wolken zonder dat zijn voeten de aarde verlieten. Hij geloofde in de boeken die hij verkocht. En niet alleen dat, volgens hem was elk boek een toegangspoort naar een andere wereld. Het enige wat je hoeft te doen om die wereld binnen te gaan, is de kaft open te slaan. Maar, en dan keek hij met grote ogen en wees hij met zijn wijsvinger omhoog, de sleutel van de echte deur zit in je eigen hoofd verstopt. Je moet ervoor openstaan deze te willen vinden. Papa draait zijn blaadje om en even is hij stil. Zijn blik gaat via mama naar mij. Opa zei altijd dat ik geen sleutel nodig had. Mijn deur stond wagenwijd open. Ik vond het geweldig om boven in de winkel op de boekenzolder naar zijn verhalen te luisteren en samen te lezen. Helemaal vanaf het moment dat papa twee jaar geleden de winkel van opa overnam. Toen deden we dat steeds vaker. Soms konden we een hele middag niets tegen elkaar zeggen. Maar als we daarna dan allebei een boek dichtsloegen, was het net alsof we uren samen hadden gepraat. Papa is heel anders. Hoewel hij ook van boeken houdt, maakt hij zich zorgen om mijn grote fantasie. Hij heeft wel eens tegen opa gezegd dat hij bang is dat ik op een dag verdrink in een wereld die niet echt is. Ik snapte niet wat papa daarmee precies bedoelde. Maar toen opa mij een knippo gaf en vertelde dat hij nog wel een reddingsvest had liggen ergens... Hoefde ik het verder ook helemaal niet te weten? Daarmee was alles goed. Opa, wat zal ik hem ontzettend missen? Ik zoek zijn lachende gezicht in mijn hoofd en het duurt niet lang voor ik hem heb gevonden. Hij knikt naar me en alles om mij heen verdwijnt. Hugo, Hugo, wat is er? Ik schrik op en voel regendruppels op mijn hoofd vallen. Kom, Hugo, we gaan naar huis. Waar zat je met je gedachten? Ik heb je wel vijf keer geroepen. Papa trekt zachtjes aan mijn arm. Iedereen is al weg. Alleen mama staat er nog. Waar zijn Mikey en Justin? Vraag ik haar. Mikey en zijn moeder komen straks naar ons huis toe. Zijn vader voelt zich niet helemaal lekker. Die zetten ze eerst even thuis af. Van Justin weet ik het niet. Kom schat, voordat de bui straks echt losbarst. Mijn benen voelen stijf. Ik krijg ze bijna niet in beweging. Gelukkig staat onze auto vlakbij. Ik kijk nog een keer achterom. Tussen de druppels door zie ik dat de kist van opa al naar beneden is gezakt. Hij is nu echt weg. Dag lieve opa, zeg ik in gedachten. Ik zal je nooit vergeten.